0: Olá, gente! Esse é o podcast Pediatria Descomplicada para mamães. E nesse podcast, nesse episódio, eu vou conversar com vocês sobre os cinco erros banais que afetam diretamente o sono e que você pode estar cometendo e como você pode não fazê-los. Mas antes, gente, antes de falar de sono eu quero falar até um pouquinho com vocês sobre um até um desabafo né? quem, quem não viu essa semana mas é, eu passei um, uns apuros com a minha filhinha mais nova, a, a Sara porque ela pegou a tal da bronquiolite e isso fez com que ela ficasse é, muito mais difícil, né? A parte do sono, acordando mais vezes, quisesse mais colinho e tá tudo bem com isso, né? A gente sabe que quando os bebês ficam doentes, quando algo foge da rotina, tem viagem, dente nascendo, salto, a gente sabe que de... De certa forma, o sono com certeza vai ser afetado, gente. E eu vou dizer uma coisa, o sono, ele não é uma fórmula mágica, o sono, ele não é uma pílula mágica que você vai lá e vai fazer assim no instalar de dedos e ele vai resolver, né? Se existe uma coisa que é tão imatura ainda, que precisa desenvolver no bebê, é o sono. E por isso que eu vou trazer essas dificuldades, esses erros aqui que vocês podem estar cometendo e como vocês podem parar né, de fazer esses... de cometer esses erros. Mas de verdade, gente, existem processos né, neurológicos, comportamentais, físicos que envolvem o sono. E que isso vai além né, de treinamentos de sono, de métodos ditos milagrosos ou até infalíveis. E aqui... Para quem não sabe, né, não me conhece, você pode ir lá no meu Instagram, o arroba Pediatria Descomplicada, o meu canal do YouTube, o Pediatria Descomplicada com a Dra. Kelly, que eu tenho vários vídeos e vários é, conteúdos também sobre sono do bebê é, e que são importantes, né, vocês entenderem esses processos. E como pediatra, né, eu pude ter a chance de ver muitos, muitos pacientes, né, milhares de pacientes e ajudá-los nesse processo. E com as minhas filhas não seria diferente, né? E muitas vezes a gente olha, né, o, o copo, metade, eu sei que o copo pode estar metade cheio, metade vazio, mas a gente só fica olhando o lado ruim do sono, né, do sono ou de tudo, na verdade, né? Isso faz parte também do sono, mas muitas vezes a gente não percebe é, o que que tá acontecendo né, naquela situação? Então, por exemplo, a minha filha tá doente, né? E, e se eu levasse, não levasse em conta o fato dela estar tá doente, dela precisar mais de colo, dela precisar realmente é, de uma posição melhor para dormir, até ficar em cima de mim, por exemplo, é, e eu falasse assim: nossa, mas é que ruim, ah, mas ela é assim, gente, porque. É, se eu não considerasse que ela está doente, eu poderia achar que, nossa, é uma coisa muito anormal. Mas, na verdade, o fato de ela estar doente faz com que eu entenda isso de uma maneira é, mais gentil, mais ampla também. Então, assim, gente, é o sono. E quando eu falo, é, eu vou chegar lá nos erros, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é, às vezes, você tá no olho do furacão, né, você tá cansada, você tá exausta, você não aguenta mais não dormir. E, e eu sei que o cansaço é desesperador. Eu sei que não dormir é desesperador. E as mães também, as mães têm muita dificuldade. Se você está me ouvindo aí, com certeza você deve estar tá balançando a cabeça e falando assim, Kelly, Doutora Kelly, é muito verdade isso. Mas às vezes, quando a gente está no olho do furacão, a gente não enxerga o óbvio. A gente não enxerga aquilo que a gente precisa enxergar. Então é preciso dar uns dois passos para trás, olhar a situação de uma maneira mais ampla, para aí sim falar: não, peraí, onde que eu estou errando? O que que eu posso melhorar? Então, uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês é respira fundo. Alguma coisa é, pode estar realmente fora do normal, ou pode ser realmente apenas um ajuste de rotina, um ajuste de algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? E antes de mais nada, então convido vocês já a compartilhar, a seguir aqui o podcast, compartilhar e seguir as minhas redes sociais. E vou ter, é, quero fazer um convite para vocês muito especial é, aqui no final do podcast, que é para você conhecer né, aí o meu curso Sono Descomplicado, que essa semana inclusive está com um preço super especial aí da, da Black Friday. Mas vamos lá, vamos aos cinco erros que afetam diretamente o sono do bebê. E o erro número um, gente, é a gente não adequar as expectativas do sono do bebê ou da sua criança. E adequar expectativas ou você saber o que esperar é muito importante, gente. Por quê? Porque a gente não pode achar... Gente, que o sono do bebê, o sono de um recém-nascido é igual do sono, ao sono de um adulto. Não é, né? Então, o que é esperado para um bebê de três meses? O que é esperado para um recém-nascido? Gente, você não vai. É, o esperado não é que o bebê durma 12 horas seguidas né nessa idade. O esperado é que ele acorde algumas vezes à noite porque ele precisa se alimentar. Né? E aí, a gente acha que tem que ser assim porque é, alguém falou isso, ou porque a gente não entende o que é, a gente acha que tem que ser igual o sono de um adulto, ou alguém, algum curso milagroso, alguma coisa que falaram para vocês, e sempre vai ter a filha, da tia, da vizinha que dorme a noite inteira. Né? Então, adeque a sua expectativa, saiba o que esperar do sono do seu filho. Né? Ele é, ela é uma criança. E, e eu falo de adequar a expectativa não só em relação à idade, mas ao momento que ele está vivendo. Por exemplo, é, ah, tá com dente nascendo, tem um salto, tá doente. É, tudo isso vai afetar o sono, como eu falei para vocês. Pro bebê e para a criança, o sono é algo extremamente sensível, né? Então, por isso, primeiro, adeque as suas expectativas em relação ao sono, está bem? Então... O segundo erro, o erro número dois, é não saber como estruturar a rotina do bebê. Gente, e aqui eu tô falando de uma rotina, tá? Não rígida, mas uma rotina estruturada. O que significa uma rotina estruturada? Uma rotina que existe uma sequência de eventos, uma sequência de... de ações que vão acontecer ao longo daquele dia, assim como a gente faz a nossa rotina, né, quando a gente acorda, a gente vai ao banheiro, aí a gente troca de roupa, lava o rosto, aí a gente vai tomar o nosso café, aí a gente volta, se arruma, toma banho, escova o dente, sai para trabalhar, volta, né, do trabalho, vai almoçar, fica um pouco com as crianças, enfim... Como que é o seu dia? Existe uma sequência lógica de coisas. E por que que a rotina é interessante e importante para o bebê? Porque ela traz segurança. né? A rotina faz com que você saiba o que vai acontecer no próximo passo. E você saber o que que vai acontecer, quando você sabe que aquilo é né, é algo previsível, você se sente mais segura, você fica mais tranquila, menos ansiosa. Então, por consequência, isso também vai acontecer com o bebê. E, gente, os bebês funcionam muito bem com rotina, mesmo os bebês mais difíceis. Aliás, eu vou dizer aqui que os bebês mais difíceis, ditos difíceis, né, ou mais agitados, que têm uma personalidade mais forte, que tem um comportamento mais é, expansivo ou um pouco mais agitado, a rotina é essencial, é primordial para eles, justamente pelo fato deles serem assim. Então, lembre, gente, que é importante você estruturar uma rotina no passo a passo. E no curso que eu falei para vocês, eu explico como fazer isso. E eu explico uma teoria que se chama teoria do abraço, que é você olhar o bebê como um todo. Você não olhar apenas a o sono, né, o problema, porque quando a gente não dorme, a gente só olha para aquilo, né, eu sei e o erro número 3, gente qual que é o erro número 3? É você achar que não existem medidas de higiene do sono, né, então assim, você vai falar boa noite, boa noite pro seu bebê, você vai, por exemplo passou o um dia inteiro lá, o bebê é super agitado, sem rotina, barulho, enfim, várias coisas que acontecem ao longo do dia que deixam o bebê estressado, muito, é, com muita adrenalina, acordadão ali, os dois olhos arregalados daquele jeito, ou a criança fez algo que né, ficou super agitada, e na hora de dormir, gente, não é só apagar a luz, tchau, boa noite. né? Eu falo que se fosse assim, virar para o lado da boa noite, ia ser muito fácil. E eu gosto de explicar isso, essa questão da higiene do sono, como uma vida de um, né, um dia de um adulto bem agitado. Por exemplo, você foi no trabalho, teve um monte de reunião, um monte de coisa, aquele dia agitado, sabe, que você, enfim, briga com o chefe, tem um monte de coisa a sua cabeça, assim, chega a mil quando você está em casa. Aí você encosta, você deita a cabeça no travesseiro, fecha o olho, mas você não consegue dormir. É, e, e você não consegue dormir porque você não consegue desligar, porque foi um dia agitado. Então, é, o que que a higiene do sono ela faz? Ela faz com que todas toda essa agitação que você tava do trabalho, é, transicione para um momento de relaxante, para um momento de descanso. Você vai, toma um banho, né? é, faz uma massagem, apaga a luz, é, põe o seu pijaminha, é, sei lá, coloca um pouco de aromaterapia, por exemplo, um, um cheirinho no quarto para você ficar mais relaxado. É, você conversa com o seu marido, toma algum, um chazinho também para ficar mais, mais tranquila, mais calma. Então, tudo isso são é, coisas. Né, que são chamadas de higiene do sono, você tá ajudando o sono a funcionar, assim como, por exemplo, a gente faz a nossa higiene, né, a gente escova os nossos dentes, a gente toma o nosso banho, é, lava o rosto, esse tipo de coisa, então lembra que a gente tem que cuidar do nosso sono assim como a gente cuida de outras áreas da nossa vida, tá? Não esqueçam disso e isso se aplica também para criança. O erro número 4, gente, o erro número 4 é a gente não achar que a alimentação influencia o sono. Eu falo isso porque, gente, a alimentação é extremamente importante para o bebê e para a criança, né? Ela está interligada ao sono porque um bebê bem alimentado, né? Uma criança bem alimentada, ela vai dormir muito melhor. E isso se aplica tanto à amamentação exclusiva, quando o bebê está só no peito, por exemplo, ou quando o bebê começa a introdução alimentar. E também a alimentação influencia em outros aspectos. Por exemplo, você está com dor no estômago ou o bebezinho tem refluxo, tem uma alergia alimentar, ele tem cólicas terríveis, muitos gases. Se o bebê tem a parte do trato digestivo muito alterado, tem dores e cólicas terríveis, ele vai sentir dor, ele não vai conseguir dormir confortável. Né? Ao mesmo tempo que se você coloca um bebezinho que tem refluxo deitado, ele vai sentir dor, ele vai gritar, ele vai acordar porque ele tá sentindo uma queimação ali no corpinho dele, no estômago dele, por exemplo. é A mesma coisa se o bebê tem um intestino preso, o bebê não consegue fazer cocô, fica com o intestino preso, aí fica com dor, com cólica, fica com gases, e aí isso também atrapalha o sono. Vocês veem, gente, como o sono é só a pontinha do iceberg? O quanto que várias outras coisas podem influenciar é, o sono do bebê? Então, por isso que você precisa olhar para esse aspecto também, tá bom? E chegamos aí ao quinto erro. E o quinto erro, gente, ele é, é um resumo de tudo que eu falei agora, né? Que é justamente você não enxergar o bebê como um todo. Eu falo, o sono, gente, ele é só a pontinha do iceberg, porque se a gente não olha a criança, o bebê, de uma forma ampla, de uma forma completa, a gente não vai é, enxergar o problema, porque às vezes a gente fala, não, o bebê não dorme, o bebê não dorme, meu filho não dorme, a criança não dorme. Só que quando, na verdade, o problema é outra coisa, é uma criança que tem refluxo, que tem alergia alimentar, é uma criança que tem cólicas terríveis, é uma criança... E isso precisa ser tratado, é lógico, por isso que eu tô falando que a gente precisa tratar a causa, né? É uma criança que tá com dificuldades comportamentais, ela tá com, por exemplo carência mesmo, a mãe passa o dia inteiro fora, não tem, não consegue ficar muito tempo com, com ela, e ela e, com o bebê ou com a criança e ela tem essa carência né? ela tem essa necessidade de estar perto da mãe então tem a questão neurológica, né, então de, até de maturidade, do sono que é, muitas vezes a gente não tá olhando então tudo isso, gente é importante para a gente conseguir enxergar o sono de, da maneira como ele deve ser visto né? não apenas, ah, o meu filho não dorme, o bebê não dorme, a criança não dorme agora, porque é isso que a gente vê né a gente vê e isso, é como falei, não dormir é desesperador, então a criança não dormir é desesperador, você fala meu Deus, meu filho não tá dormindo o que, que eu faço? E aí a gente só consegue ver isso, consegue, só consegue ver que não tá dormindo não consegue olhar para trás e, e olhar como é que ele tá o, o meu filho tá nesse aspecto, como é que a criança tá no aspecto emocional, no aspecto de desenvolvimento, no aspecto de alimentação. Então, a gente tem que olhar toda a criança, tem que olhá-la como um todo para conseguir resolver o problema do sono, que muitas vezes não é um problema de sono. Vocês entendem? E é isso que eu falo no meu curso Sono Descomplicado. Eu, falo, eu explico sobre esses aspectos todos do bebê de uma maneira mais profunda, lógico, mais ampla e trazendo mais soluções é, muito mais do que eu trouxe aqui para vocês lógico, não daria para falar tudo isso aqui num único podcast, não é mesmo? e gente, é, é, essa semana é, na semana da Black Friday eu tô com uma é, a gente tá com, criou um grupo de WhatsApp justamente para divulgar uma condição especial para vocês é, então, se você quiser né? Se você estiver ouvindo esse podcast e por acaso quiser ter acesso ao curso Sono Descomplicado, eu vou deixar o link. Ele vai estar tá lá na minha bio do Instagram, o PG3Descomplicado. Então vocês podem acessar lá. Tá bom? Um grande beijo para vocês, gente. Não esqueçam de me marcar, falar o que vocês têm aprendido aqui com o podcast. Está sendo muito especial trazer esses conteúdos para vocês. Então, até, a próxima, até o próximo podcast. Tchau, tchau! E se você gostou desse podcast, já se inscreve para você receber novos episódios. Aproveita e me segue também lá nas redes sociais, com meu pediatria descomplicada e o meu canal do YouTube com o mesmo nome, onde eu sempre estou compartilhando conteúdos. Até a próxima!